0: Nascido em Natal, em 21 de outubro de 1975, Tassos Licurgo é palestrante e conferencista, advogado, especialista em Direito Material e Processual, graduado em Filosofia pela UFRN e em liderança avançada pelo Haggai Institute da Tailândia. Tem graduação em Ministério Pastoral e Estudos Bíblicos pela RTB College dos Estados Unidos. É professor efetivo da UFRN e professor visitante da Oral Robert University, nos Estados Unidos. É pós-doutor em Sociologia Jurídica pela UFPB e em Apologética Cristã pela Oral Robert University. É doutor em Educação Lógica e Matemática pela UFRN e mestre em Filosofia Analítica pela Sussex University, na Inglaterra. É pastor evangélico e fundador do Ministério de Defesa da Fé, a quem recebemos para mais uma conversa e controvérsia nesta manhã. Muito bom dia, estamos mais uma vez com o nosso bloco de entrevistas do programa Sua Vida, Nossa Missão. Estamos em nossos estúdios com o pastor Tassos Licurgo, Queremos nesta manhã falar acerca do ambiente acadêmico e a, o evangelho. Pastor Tassos Licurgo, ah, sabemos que a reforma protestante, ela trouxe grandes contribuições para várias áreas, da ciência, da educação, a construção de, do conceito de, de Estado, a construção do conceito de universidades, implantação de muitas universidades e passados 500 anos desta revolução que foi o movimento da reforma protestante, por que é que nós encontramos o um ambiente acadêmico tão hostil ao Evangelho e à profissão de fé? Primeiramente, primeiramente, gostaria
1: de agradecer o convite de estar aqui mais uma vez, sempre uma satisfação, uma honra muito grande. No que diz respeito à hostilidade que a defesa do cristianismo encontra nas universidades, isso não ocorre em todos os lugares do mundo. Isso é muito mais específico em lugares em que nós temos uma ideia errada do que é o cristianismo. É interessante que quando eu vou para as universidades para falar do cristianismo, algumas críticas que recebo é que a universidade é um espaço laico. Isso... Essa crítica demonstra uma falta de entendimento do que é Estado laico. Curiosamente, a Reforma teve como uma das suas principais bandeiras o Estado laico. O Estado laico é uma conquista do protestantismo. O próprio Lutero defendia o Estado laico. Jesus Cristo, quando confrontado e perguntaram para ele... né? É, devo pagar impostos? O que foi que ele falou? Mostre-me qual é a esfinge a imagem que tem nessa moeda. Aí ele diz, é de César? Ah, dá a César o que é de César. Né? Jesus estava mais interessado na imagem que está no nosso coração. Portanto, a esfera de atuação religiosa e a esfera de atuação política são da perspectiva do próprio Cristo esferas distintas. Toda a vida que Cristo foi colocado numa situação de exercer função política, ele fugiu de cena, ele saiu de cena. Então, eles não entendem, alguns não entendem na universidade, que o Estado laico é o que queremos, que o cristianismo quer. Nós não queremos um Estado religioso. Queremos um Estado laico. Agora, o que é o Estado laico? O Estado laico é aquele que permite o desenvolvimento e a defesa de qualquer manifestação religiosa. Então, o interessante na universidade é que as pessoas entendam que nós não estamos interessados em forçar uma visão de mundo. Até porque forçar alguém a ser cristão é contrário aos pilares do cristianismo. Você não pode forçar uma pessoa a ser cristão. O cristianismo só se dá pelo convencimento. Em outras visões de mundo, se deram pela força, né? por expansão militar. No cristianismo genuíno, ele se deu contra as armas, pelo convencimento. Então, existe esse aspecto de, de ostensividade, de hostilidade na universidade, quando tentamos defender o cristianismo, mas isso pode ser superado quando nós... Dizemos e explicamos que o que queremos ali é apenas mostrar uma visão do mundo e falar sobre as evidências que temos para essa visão do mundo. Porque o cristianismo ele se dá com evidências. A primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 15, diz que devemos estar preparados para apresentar as razões da nossa fé. A fé cega, a fé burra, a fé irracional, não é uma fé do tipo cristã. E quando tentamos dizer isso, demonstrado dessa forma na universidade é que conseguimos abrir espaços para, de maneira respeitosa, cordial, educada, expor a visão do mundo cristianismo com as evidências que há para ela.
0: É, você é professor universitário e uma das características, inclusive, você é muito entusiasta na defesa da fé. Ah, que, vamos dizer, dica você daria para os nossos telespectadores que estão adentrando na universidade, que estão convivendo no ambiente universitário, acadêmico, e encontra uma dificuldade muito grande até dele ser aceito como cristão, mesmo que ele seja um cristão mudo. Se ele decidir falar acerca desse, dessa visão de mundo a partir da cosmovisão do Evangelho, que dica você daria para esses jovens?
1: A dica, a dica que eu dou é que está na escritura que eu falei, 1 de Pedro 3,15. Primeiro ela diz assim, santifique o Senhor em seu coração. Então você tem que ter uma vida devocional com Deus. Você deve ter uma, uma vida que verdadeiramente se confunde com a de Cristo. Você deve ser cristão genuinamente. E depois daí as escrituras dizem, esteja sempre preparado para apresentar as razões da esperança que há em você. As razões da sua fé. Você deve se preparar, você deve saber que há argumentos para o cristianismo. Você deve saber que o cristianismo não é uma escolha como a pessoa faz, a escolha de um time de futebol, a escolha de uma coisa. Você escolhe o cristianismo porque ele é a verdade. Jesus, em João capítulo 14, verso 6, ele diz, eu sou a verdade. Será que Jesus queria dizer realmente o que ele disse? Creio que sim. Se ele queria dizer o que ele disse, ele está dizendo que ele não apenas é o um mensageiro, ele é a própria mensagem, ele é a verdade. E, portanto, o estudante que entra na universidade não precisa ter medo do conhecimento. Não precisa ter medo da ciência. A mensagem, não pense, apenas creia, é uma mensagem que não funciona hoje. A mensagem hoje que funciona para o estudante é, pense, investigue, vá a fundo, porque você chegará à conclusão a que a sua crença já chegou. Então, o que ele deve fazer na universidade é estar convicto do cristianismo, não porque ele nasceu na igreja, não porque... Ele se converteu, não por isso, por aquilo, por outro. Porque ele deve saber que o cristianismo ao qual ele segue é a manifestação primeira da verdade, conforme diz o próprio Jesus em João 14,6. E investigar. Por fim, esse verso termina dizendo assim, né? Mas, dizendo que você deve expressar essa defesa da fé, não para ganhar o argumento necessariamente. A sua visão deve ser de ganhar outra vida, a universidade. Não de ganhar o um argumento. Então ela deve ser expressada de Como? De que forma? Com moderação, com respeito, com equilíbrio, em amor. Todas as situações do Evangelho, em que uh, o Evangelho fala de verdade, ele fala de verdade num contexto de amor. A expressão da verdade em amor, sabendo que a verdade é inegociável, mas você deve ter, por fim, a utilização dos argumentos verdadeiros, não para ganhar um argumento e afastar a pessoa de você, mas sim, para ganhar a pessoa para o evangelho, porque é somente assim que ele, que a pessoa encontrará a alegria, e os regozijos eternos que só estão na eternidade com o Pai.
0: É, na, na primeira resposta sua, Pastor Tássio, você falou que em, não é em todo o ambiente acadêmico que há essa hostilidade, essa acidez contra a fé, contra a manifestação é, do evangelho. Como é que se explicaria, então, e possivelmente isso você esteja se referindo, a países que têm um número de cristãos muito menor do que o Brasil? Então, ao que se atribuiria uh, o fato do Brasil ter uma população majoritariamente cristã e ainda ser tão presente essa, essa versão, essa aversão, essa hostilidade no ambiente acadêmico brasileiro?
1: Falta de conhecimento dos cristãos, falta de estruturação de muitas igrejas em ensinarem o porquê da fé. Uma cultura que é colocada em algumas igrejas que você deve crer sem pensar. Uma criança chega e faz uma pergunta, e, e, que é meio difícil, em vez essa pergunta ser levada a sério e tentarmos achar a resposta verdadeira para ela, essa, essa criança é desencorajada a perguntar, precisamos de mais abacuques, que começam o livro questionando Deus, colocando Deus, dizendo, Senhor, como pode o mundo ser assim? Como, é, como se justifica tudo isso? E no final do livro, o livro termina com um dos louvores mais bonitos ao Senhor. Então é falta de estruturação no país de um modelo de educação cristã bíblica, que é um modelo de ensinar o porquê da fé. Então nós criamos pessoas que são treinadas a defender algo sem ter argumentos, quando elas vão para a universidade, elas são colocadas diante de vários e vários argumentos contrários e se sentem incapazes, impotentes, ininteligentes, sem capacidade de expor a verdade, que elas aprenderam que era verdade, mas não estão convencidas de que é a verdade. Então é isso, as igrejas têm de mudar, têm de saber que temos que ensinar os jovens, principalmente. De cada quatro jovens cristãos, três abandonam o cristianismo quando entram na universidade. E a razão é que elas não, eles não conseguem dar respostas inteligentes e bem articuladas aos desafios céticos que encontram naquele ambiente. E pior do que isso, isso já está afetando hoje os jovens no ensino médio. Falta estruturação das igrejas genuinamente cristãs para que ensinemos os nossos jovens. Programas como esse, por exemplo, que dão a oportunidade de falar sobre esses assuntos, é um incentivo é um, é, um, é um esforço no sentido de melhorar essa estatística, precisando de mais igrejas fazendo isso, mais pessoas fazendo
0: isso. Bom, como você viu, é sempre empolgante, é sempre entusiasmado pastor Taços de Curgo, mas infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa, querendo agradecer pela sua audiência e convidá-lo a estar conosco no próximo sábado, às 7h30 da manhã. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.